0: ordförande, tack kamrater för en trevlig
1: debatt tack
0: partivände vi måste också få med dem
1: som inte
0: vinner för politik vi måste få med dem som kanske bränser och vi måste få med dem som inte ens får känna här grön det är demokratin en frågan om människovärde ja, man måste våga för att kunna förändra och människovärde, det är de friheterna. Rätten att fritt föruttrycka sin mening. Alla ska ha samma rätt och möjlighet att påverka. Alla ska ha samma pandemin så gör Sveriges kommuner ett rekordöverskott. Hej Louise! Hej! Nu är det dags igen! Ja, det ger oss
1: inte. Och förra gången blev det så var det så
0: himla bra ljud. Ja, det återstår ja. att se om det blir lika bra ljud den här gången. Vi ja. Ja. har ju precis lärt oss att spela in podden via Zoom. Som att du inte är hemma just nu så kan vi inte träffas. Jag vet inte, det kanske var det bästa för
1: ljudet. Ja, det, det var det. Det blev mycket bättre. Ja, nu sitter jag när jag precis kommit till Stockholm. Och är det så att det ekar så är det att jag
0: sitter i en tämligen tom lägenhet. tom och kall
1: är den. Ja, jag har ju hört
0: jag har ju hört det, Louise, att du har mysat till lägenheten lite idag. Du kanske ska berätta ja. det för lyssnarna, vad, vad det är du har mysat med. Nej, men jag köpte tre stycken värmeljus. Ja, det är väl det. Och så, ja, du köpte så, du så, någonting men... mer också, ja, för att ja, fylla ut det... lägenheten.
1: Jag en sop. kan <laughs> inte vara så mysigt, men jag måste städa på något vis. <laughs> Nej, men jag har ju fått nu min permanenta övernaturlig och den är jättefin för det är faktiskt att alltså, huset är byggt 2018 så att det är helt nybyggda lägenheter mm. och det kunde man få om man om man bor lite utanför som, som jag och ett antal till jag, vi bor i Ropsten eller så det och det är ett jättestort lägenhetsområde som är under uppbyggnad jag tror att det är 12 000 lägenheter det är lika mycket lägenheter som det bor folk i hela Tarnås kommun men jag tror att det kommer att bli ett jättefint område. Det kommer bli jättefint när det är färdigbyggt om några år. Men det är ju så här att om man, de som kommer in sist i riksdagen får då också välja lägenhet sist. Mm. Så har Socialdemokraterna, jag tror inte att de andra partierna har det så. Men vi har det ju så i alla fall. Och eftersom jag då kommer in sist så hamnar jag ju längst ner på näringskedjan. Mm. Så det är klart, de, de flesta vill bo nära. I gamla stan. Mm. Men grejen är att vi tycker bo här från början tillfälligt. Och vi är några stycken som bo här. Och vi vill ju bo kvar allihopa. Mm. För att det är väldigt fina lägenheter. Och det är ganska skönt att komma ut från centrum. Liksom. Här är det lite... Man ser, jag ser, till, ser till och med vattnet från um, vardagsfönstret.
0: Och det är jättefina promenadvägar. Mm. Och,
1: nej, men och det, är, det, det...
0: är det dricksvatten du ser då? Eller? Du, jag vet
1: inte vad det är jag ser. <skratt>
0: kan du vara lite bräckt i alla fall inte så helt vatten inte, som hemma heter det inte vatten
1: eller värten eller skärten eller på så här det gör det inte vatten. nu jag ska bli att komma var det här lilla vatten. Ja, näst, men alltså,
0: nästa gång vill vi veta är det drycksvatten ja, eller är det är, vatten eller skärta eller vad. Är ja, men grejen är den också att jag, tycker, jag
1: sitter där med en ramväska jag köper aldrig mineralvatten hemma och här gör jag det för jag tycker inte det är gott vatten. Nej, det är Men det är svåligt äh, vatten.
0: Mm.
1: Ja, jag säger skål i mm. minerallösa granatoklen så länge. Det blir jättebra här. Det kommer bli jättefint när jag får det lite mer omgående och personlighet. Och så där.
0: Det är klart. Och du kommer säkert ja. vänja dig vid vattnet också. Du kommer ju bo där några år så man vänjer sig vid smaken. så. Jag vet ja. när... Uh... När jag flyttade ifrån Lyserkilj till Soternäs eh, och så var jag mammaledig det första året. I stort sett inte, inte direkt då, men ja, rätt så snart efter jag hade flyttat hit så blev jag mammaledig. Och sen så började jag jobba i Lyserkilj. Och så tänkte jag, så här, fan, så vilket dåligt vatten de har i Lyserkilj egentligen. Eh, Jätteskubbt, jag har ju bott där nästan hela livet med en liten sväng till Uddevalla där vattnet som någon hade droppat i skogen. Men det försvann ju också den smaken efter en stund, men jag får säga att det är väldigt, väldigt gott vatten ut hos oss här i Soternäs, men, men jag tror att man vänjer sig efter
1: en stund. Ja, det är klart man gör. Alltså jag är också, jag, vill, jag är lite så här med att det är ju jätte... man, man får vara lite annorlunda i Stockholm om man mm. kommer från landet, va Jag vill liksom inte tycka mm. om vattnet. Nej.
0: Men, <laughs> nej, annars nej. är det väldigt,
1: nej, annars, annars är det jättebra, jag kommer att trivas jättebra i den här lilla lägenheten, men det är lite ensamt. Bra.
0: men... Ja? Ja, men jag tänker hur är det liksom alltså förut, ja, hur, hur, hur är det liksom när man är riktad ledamot varför liksom får man en lägenhet och alltså, får du betala den själv och hur, hur är det med möbler och sådär men om man, om man bor mer än fem mil
1: från Stockholm och det gör ju jag med Råge, då får man disponera en övernattningslägenhet under de här fyra åren man då är här Antagligen. Mm. Ehm, och då har riksdagen lägenheter över hela Stockholm. Ehm, ganska många är inne, inne i stan och, och jag bor ju som sagt var det tar, jag får räkna en halvtimme ungefär från dörr till dörr. Men det är ju ändå liksom inne i stan. Mm. Ehm, och då tilldelas man en, en lägenhet och den är, vad ska man säga, spartanskt möblerad. Det finns en säng och så är det en... en en liten bäddsoffa och så är det ett soffbord och så är det en fåtölj. Eh, och lite köksbord och så enklare köksutrustning. Alltså köksutrustningen är ungefär om man har bott på ett sånt där lägenhetshotell. Där det finns mm. lite tallrikar att ha igår laga lite mat och sådär. Nästan eh, som ett ungkarshotell alltså? Ungefär. Fast den här lägenheten är ju faktiskt helt nybyggd. Så jag har ju både diskmaskin och, och tvättmaskin och tolktunglar i lägenheten. Jag har två och det är inte så många som har så vi som bor här i Ropsten har ju jättefina lägenheter. Mm. Men man behöver inte betala någonting själv. Eh, utan det är som sagt för man har ju den här till då. Mm. Under de här åren så att man ska kunna vara här. Mm. Annars så hade det bara varit stockholmare som satt i riksdagen. Mm. Eh, och sen så är det också tanken då att man på helgen åker hem till sitt eh, partidistrikt och, och arbetar där och det de råden man har fått så jag, nu av andra då, som man har lärt känna det är just det, vikten av att vara synlig hemma på hemmaplan eh, och vara aktiv hemma. så att man, De allra flesta åker ju hem på torsdagar och så gör man någonting i sitt eget partidistrikt i, på fredagar och måndagar. Jag var till exempel på svinäsunds på Törnum strand i fredags. Det var jätteskönt att vara på hemmaplan
0: mm. och sen
1: så åker man hit till Stockholm igen och man får lov av familjen och så får komma och hälsa på om man är... Om man har barn som är under 18 år så får de komma och övernatta gratis. Men om till exempel Peter, då, min sambo, kommer upp. Då får han betala en liten summa. För att då får du din lägenhet. Ja, ja mm. det är inte mycket. Men det är väl... Jag vet inte hur det har uträknat så det är inte blivit aktuellt för mig igen. Men om det är någonting typ, man delar på hyran på något speciellt sätt. och, sådär. och sen, men... men det är ju för att man inte heller ska... Det ska ju inte vara så att man... Alltså att jag åker hem på helgerna så skulle någon annan kunna bo här eller jag skulle kunna till familjen som, som, som bor här eller Elvira skulle kunna gå i skolan här till exempel. Det är ju inte meningen. Så ska man inte göra. Utan den här är min övernattningslägenhet och jag ska vara skriven hemma i min hemkommun och där ska jag bo. Ja.
0: Men, men hur går det till då då? Måste de boka typ att de kommer till dig? Jag tänker om... om... Om din mamma måste betala för att vara där eller hur, mm. vet, hur vet de det i riksdagen att du har en person där?
1: Men det, det, är ju,
0: det, det är en bra fråga. Jag tänker så här att, att, att det är,
1: sanningen kommer alltid ut före eller senare. Ja, om, någon, om, om någon får för sig att om jag skulle få komma hyra ut på sommaren till exempel eller mm. något sånt där, Det gör den alltid. Eh, och, och, och jag vet inte, för det har inte varit aktuellt än, men nu planerar Petro att komma kanske om några veckor. Och då antar jag att jag får meddelat att nu kommer min sambo under helgen. Och som mm. sagt, var, när jag har pratat med andra så är det ingen stor summa. Det kanske är ju kronor. Så mm. att, eh, men, jag, men det är ju för att, att det just ska vara en övernattningslägenhet och man inte ska missbruka det. Och det tycker jag är bra Ja, det är jättebra. Ja, att det, ska, att det är så. Att det... Sen så, så klart att gäster får komma på över och sådär, men det är, ju, det är ju attraktivt att ha en lägenhet i Stockholm såklart.
0: Ja, precis. Och det, mm. finns ju, det är ju rätt mycket bostadsbrist i Stockholm mm. också har jag hört så att vi skyller på riksdagsledamöterna. Mm. Hur många är ni? Hur många är ni? 349. 349. Men ja, alla... precis. Om alla 349 inte bor i Stockholm egentligen. Det ja, då är det fel att det är bostadsbreds. Sen har ju alla 349 heller
1: inte en övnatningslägenhet, utan det krävs att man har mer än fem mil från, mm. från Stockholm. Och jag tänker så här, om jag hade haft sju mil, eller om jag hade haft som till exempel mellan Lundervall och Tanum, så hade jag nog gärna åkt hem på kvällarna. För det är ganska skönt att komma hem.
0: Det är klart att det är. Mm. Det är sant. Men, det är men det är,
1: vi har ju ett fantastiskt system att, att, att vem som helst egentligen kan, kan, kan hamna i Sveriges riksdag. Mm. Eh, och, och, det, och man kan göra det alltså var man än bor i Sverige. Mm. Det är ju egentligen ganska fantastiskt. och mm. det man Jag läser ibland så här att men vad kan egentligen och vad har de egentligen för utbildning och så har man är det någon journalist som har kollat över oh, hur många som har högskoleutbildning och så sådär. Men alltså det ska ju inte vara så. Utan det ska inte vara någon elit. Utan det ska ju vara, jag representerar ju folket. Mm. Det är det som är det fina på något vis. vi ska ju ha både pensionärer och undersköter och läkare och lastbilschaufförer och mm. förskolelärare och direktörer. Det ska ju vara ett liksom, tvärsnitt av befolkningen. Exakt. Jag är stolt av att ha fått det här förtroendet. Det Jätte,
0: Vi är stolta över att ha dig där. Jag är Tack. jätteglad över att du är där. Där du Tack. är tycker jag. Ja, det är fantastiskt bra. Jag tror inte du förstår hur bra det är att du är där du är. <laughs> Nej, kanske inte. <laughs> ja, så är det. Ja, men hur går det nu i riksdagen då? Det går, men jag, jag, jag får säga att jag tycker att det går bra-
1: de Första veckorna var, ju, var det ju lite nervöst och stressigt och man tänkte, ah, Jesus, hur ska detta gå? Men, men allt faller på plats. Mm. Um, och det finns så mycket man kan göra. Man kan engagera sig i allt. Det finns jättemycket föreningar, det finns jättemycket seminarier man kan gå till. Det finns vänföreningar och det finns körer och man kan träna. och, och det, finns, det finns allt möjligt. Det bara väller in på mejlen. Och det är ju jätteroligt och jag mm. har Tänker bara hur man ska kunna begränsa sig. Så att jag har valt två föreningar som jag vill vara med i. Den ena är en kooperativ studie ett kooperativ studiegrupp. Där man lär sig liksom om, om av kooperationer och sånt. Jätteintressant. Eh, och det andra är en, den svensk-grekiska vänföreningen. Och det är riksdagens äldsta vänförening. Och så jag var faktiskt på ambassaden och lunch med ambassadören förra veckan. Och det är bara för mitt höga nöjeskull. Eh, Indien skulle jag väldigt gärna vilja engagera mig också. Får vi får se om det finns någon indisk vänförening. Och sen, mm. men sen så är det ju arbetet i utskottet. Men som sagt, den här Greklandsföreningen är för mitt höga nöjeskull. Och för att det är roligt att förkovra sig och lära sig och få kontakter och, och, och sådär. Nej, det är, det är roligt.
0: Det finns mycket att göra Nu har vi ju också det som händer i Iran som är väldigt aktuellt. Och jag tänker att vi skulle prata lite om det i, i podden. Eller vi tänkte det, det var inte jag som tänkte det själv <laughs> Men... Och jag tänker att jag, jag har förstått på dig att eh, ni pratar rätt så mycket om att det liksom är någonting som ni pratar om i riksdagen. Jag vet att du också har skrivit en insändare. Ja. Eh, och... Jag tänkte bara läsa först vad jag har eh, på SVT så skrev de igår i alla fall att eh, Iran har utfärdat det första dödsstraffet efter den senaste tidens omfattande protester mot regimen i landet. Och den, eh, den åtalade mannen då som är den första som har fått dödstraffet döms i döden för att ha tänt eld på en myndighetsbyggnad eh, samt och, att han har fört krig mot Gud. Och det, de här landsomfattande protesterna som är nu mot regimen i Iran, det har ju börjat efter att 22-åriga Marsha eh, dog när hon var i polisförvar eh, den 16 september. Det är också det här med att man klipper håret och sådär som säkert ni som lyssnar på det här har läst i tidningen eller sett på sociala medier. Och hittills så har över 250 människor dödats av säkerhetsstyrkornas övervåld. Och 14 000 har gripits, enligt eh, flera människorättsgrupper, skriver eh, eh, SVT. Och Jag tänker att... Eh, men, men liksom kan du berätta lite mer om, om bakgrunden till det, Louise? Och så där, och, om du, du som har lite mer koll än vad jag har, kanske? Och ja. Eller, mm. Men
1: bakgrunden till det som sker nu, det, mm. det är ju upprinnelsen till det. Det var ju den här tvåriga flickan eh, som mördades då av moralpolisen i Tehran för att ha visat lite av sitt hår. Och det gav vi upphov till en massiva protester i hela landet. Och det har under de här 43 åren av den här sen revolutionen 1979 eh, så har det varit protester och demonstrationer till och från eh, flera gånger, eh, men som jag uppfattat det som, aldrig så omfattande som nu. Eh, och att folket är så enade nu. Alltså nu Både det är grundskoleelever, det är arbetare i oljeindustrin, det är fabriksarbetare, det är, det är lärare, det är många fler som går ut och ansluter till de här det är människor från alla samhällsklasser och alla minoriteter som står enade att den här islamska republiken måste bort. Ehm, och du sa ju det att hade, man hade utfärdat de här dödsdomarna, eh, nu den här dödsdomen, och förra veckan så röstade det iranska parlamentet för att dödsdomar skulle utfärdas mot samtliga demonstranter. Ehm, så att vi riskerade alltså ett massmord mitt framför våra ögon. Ehm, men det är om man ska galet. gå... Det, det, är, det är helt galet. Det finns liksom... Ja, det är så fruktansvärt. Men om man ska gå ännu längre tillbaka i tiden kring, kring den då iranska revolutionen och nu vill jag bara säga att jag, kan inte, jag, sitter in, jag har inte sån fördjupad kunskap och, och det är möjligt att jag säger något fel och är det någon som lyssnar och reagerar det här var fel så meddela gärna det. Jag tänkte ju ge med några fördjupade analyser men... men men det, men det började ju kan man säga då under 1978-1979 när det var så mycket demonstrationer och, och protester i Iran. Eh, det var en ekonomisk kris eh, och man ville bli, bli kvitt då Shahen, alltså den kungen som, som, eh, som fanns då. Och det förtrycket han tillämpade mot operationella och intellektuella och, och korruptionen som fanns. Man ville också se till att de här oljevinsterna, alla miljarderna, fördelades till alla samhällsklasser och inte bara till de på toppen. Eh, och man, man, ja, man ville ha liksom demokrati. Man var missnöjd med hans, med hans sätt att styra. och Om jag har förstått det rätt så ville han också vestifiera landet, om man kan uttrycka sig så. Eh, och då var det de, de här traditionella värdena då som, som fanns i Iran um, ville man ju liksom behålla i det här. Och jag, jag kan tänka mig då att just den, respekt, just den aspekten då att han också då ville vestifiera landet. Sådär. Jag tror till och med att det var förbjudet att bära slöja i Iran, jag är inte riktigt säker. Men jag, jag tror det. det förenade liksom de traditionella och, och de religiösa då med... Liksom, um, Socialister och vänster och så där eh, och då satte de stopp för de ville sätta stopp för liksom imperialismen. Så den, I januari 1949 så lämnade Charles landet efter ungefär ett års krav på hans abdikation, abik säger man så och han flydde till Egypten där han också avled senare i cancer. Eh, och eh, eh, den här revolutionen satte ju punkt då för den, den iranska monarkin som hade funnits 2500 år. Men det som hände sen eh, var ju då att, att al Khomeini kom till makten istället och han hade levt i landsflykt i, i Paris och han eh, kom till Iran och så om det beror på att de religiösa eh, var bättre på att organisera sig eh, men men man kan väl säga att den, den revolutionen 1979 blev kidnappad. Och säger vänsterfolket som demonstrerade och gjorde revolution. Och det blev liksom efter det då ett, ett 43 en 43-årig teokrati som det heter som man ser nu. Där man liksom styr med hjälp av sharia-lagar. Eh, eh, alla kvinnor tvingas bära slöja. Eh, Ja, allt, allt det för trycket som är. Det vet man ju om liksom. Och jag tycker det är viktigt att säga att jag alltså, det handlar ju liksom inte om islam som religion. Islam är ju en av våra världsreligioner. Eh, och jag skulle aldrig säga, för jag skrev något inlägg på Facebook för, för um, ganska länge sedan när jag delade någonting på demonstrationer och var det var någon som skrev på min Facebook-sida att ja, den här jävla islam eller sånt, det, det, Så är det inte alls. Utan... Um, det här är liksom någonting annat. Och, 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 um, vantolkning av religionen. Och Jag har fullaste respekt, och det vet jag att vi bägge har, för människors tro och, och, och det positiva som det kan ge. Men, men samhället ska ju vara sekulära. Liksom, och tro kanske vara en privat sak. Ja. Um, så det,
0: det är väl liksom. Um,
1: vad kan man säga var...
0: i bakgrunden då? Ja, ja precis. Men vad, hur, liksom, hur går tonerna upp i riksdagen och liksom hur, hur ställer sig Sverige till, ja. till det som händer nu? Jag ser ju att Margot Wallström har uttalat sig och så, nu tillhör ju mm. inte hon regeringen längre men hon är ju en socialdemokratisk profil och sådär. Men jag tänker hur liksom går tongångarna? Och se. Margot Wallström skrev i Dagens Nyheter
1: för en veckan sen drygt va? att den här västerländska tron att Iran kan reformeras genom handelsavtal och, och någon slags kritisk dialog, att den måste, den har nått vägs ände. Och, och det är nog så. Alltså, vi kan inte, man kan inte ha relationer till Iran utan, utan den här repinnen måste bort. Och i riksdagen så är det... Den iranska diasporan i Sverige är på ungefär 100 000 personer. Det är en ganska stor och en ganska stark grupp. Och en ganska välutbildad. Man har varit här ganska länge. Och etablerat sig i samhället. Och det är många iranier bland riksdagsledamöterna. Och de är också från alla partier. Från Sverigedemokraterna till Vänsterpartiet. Så det är mycket, mycket diskussioner. Det var också en interpellationsdebatt förra veckan där man då ställde Tobias Billström till svars, vad man tänker göra, hur ska Sverige agera? Kommer man kalla upp ambassadören, kommer man stänga ambassaden, kommer man liksom trycka på för att få stopp på det som sker och han svarade väl i och för sig inte så ganska mjukt, han vill vänta in EU. Och det är klart, det är som det alltid är när det är stor politik, det är pengarna som styr. Men alltså, det finns liksom. Människorna i Iran vill inte ha reformer längre. De vill ha bort de här satansmördarna, verkligen. Och det som är så viktigt också, tänker jag, att, att den iranska ayatollahregimen liksom, den, den måste falla nu. För att det har också. Alltså inte bara för människorna i Iran utan också för våran egen säkerhet i Sverige och Europa. För att den, det iranska revolutionsgadet är ju de just nu ryska styrkor i Ukraina. Eh, och de förser Putin med självmordsbombar och drönare i kriget mot Ukraina. Och alltså Chamelej som då den högsta ledaren i Iran heter och Putin i Ryssland och Erdogan i Turkiet. De träffades i somras i Teheran. Eh, och under det mötet så enades de om att eh, stärka ländernas relationer både ekonomiskt och politiskt. Jag vet inte om, om det är sant, men jag har också hört att, eh, att Putin och Khamenei också har gjort någon slags samarbetsavtal om, kring olja och gas värd en väldigt massa amerikanska miljarder dollar. Och vilket gör då att om de får det här i låst så faller liksom våra sanktioner mot Ryssland ganska platt. Så att, så att det handlar, och det är så, jag att det är så, det är så svårt för oss människor att ha. Ofta är det ju en, en grej som vi engagerar oss i. Alltså när det var, när det var covid så var det det som var på nyhetssändningarna. När det är något här så är det det. När det är Ukraina så är det det liksom. Och nu kanske det är Iran. Och, och det är väl djupt mänskligt att man inte kan engagera, att man inte klarar att ha alla de här händelserna i huvudet liksom, på något vis, men allting, allting hänger ihop och det visar den här händelserna i Iran just nu att den iranska regimen, det som sker det iranska folket gör nu det har också berg på oss därför att de här diktaturskurkstaterna liksom, de samarbetar och de är livsfarliga för Iran Erdogan, Putin och vem det nu är ni med. Alltså, de kan ju ställa till. Gud vet vad de kan ställa till. Så vi, vi måste klara att ha, hålla flera bollar i luften och vi måste kunna klara att se det här som världen är inte större än att det hänger ihop. Liksom. Ja, jag kan babbla mycket som helst om det här Therese, är risk för att det blir lite, lite långrandigt men det som är också är den här den här då revolutionen som man ändå får säga det nu. Det är, en, det är den första feministiska revolutionen. Det är kvinnor som har gått före. Det är de som har med verkligen livet som insats slitit av sig sina slöjor. Det är små flickor som går på gatorna. Eh, alltså det är egentligen helt otroligt det som sker. Och den här regimen svarar med sånt fruktansvärt övervåld. Ja, du ser, jag blir, så, jag blir så engagerad i detta. Så jag vill bara uppmana alla att, att, att som lyssnar på detta, dela allt ni ser om Iran. Alltså Iran iranska folk att folk sprida ut vad som händer. Dela klipp, spela den här låten som ni säkert har hört nu också som spelas. Vi skulle kanske kunna spela upp en liten snutt och avsluta med det. Jag vet inte om jag kan nog inte göra det, men du kanske kan göra det. Um, ja och, och, och strunta i eventuell upphovsrätt och sånt. För jag tänker att den här, den här ska ut, liksom. Mm. ska över världen.
0: Mm. Ja, nej, det är fruktansvärt. Men det är bra att man börjar lyfta det. Man hoppas inte. Så alltså det är det där med att det är så fruktansvärt många människor som dör liksom, i de här. Mm den här mänskliga kampen om sina rättigheter liksom. mm. Så har det ju naturligtvis varit i Sverige tidigare, även om det kanske inte har varit i samma så såklart. Och, och det finns ju andra ställen i världen där man också har genomgått sådana förändringar där människor liksom spiller blod för eh, de mänskliga rättigheterna. Och det är fruktansvärt. Och för en FN-vän som mig så känns det ju mm. nej, det är det, det, är inte liksom, det är inte normalt förfarande. Men, men på ett sätt så kan jag ändå tycka att det är bra att nu, nu, visar, nu visar de världen vart de står någonstans. Och nu måste världen vara med och agera och hjälpa de människorna. Och nu måste. De måste det. Alltså ja. jag tänker så här. måste det.
1: För det har världen på så mycket. Liksom. Och mm. som sagt var... Eh, Alltså, vi, kan riskera, vi kan riskera att se massmord i Iran inom några veckor, om det inte händer någonting. Jag träffade en ung Iransk kvinna förra veckan här i Stockholm. Hon har betydligt yngre än mig, hon har bott här i ganska många år, hon var här ensam. och Hela hennes familj bodde kvar i Iran. Hon har ingen möjlighet att få hit dem på något vis. Och då här berättade hon att hon hade ett fotografi på köksbordet. På sin sista, som hon liksom satt och tittade på på dagarna och, och liksom kände näring av mm. och var så orolig för, så, så fruktansvärt. Mm. Ja. Och, och jag kan också, alltså bli, som jag sa förut, så, så är ju alltså, just Iranier är ju representerade i alla partier. Mm. Ehm, och, och jag hör också så mycket av, av folk som säger att Iranier är så bra. Alltså, de, de är så, för jag är ju själv ett ursprung i Iran. Men, och de, men de är välutbildade och de arbetar ju rätt för sig. De är så kloka. Du vet. Och då, alltså jag, kan så, jag kan bli så förbannad på det. När man skulle på prata om vilka flyktingar som är de riktiga flyktingarna. Eller vilka, som, som, mm. vilka invandrare som är bättre. Eller så. Jag kan så, det var 80, 80 talet när jag växte upp i Göteborg. Då var verkligen Iran era vanliga svartskallar. Precis som Somalierna eller andra är nu. <laughs> alltså jag kan bli så förbannad på det Och det tror jag, det kommer vi få höra nu Att, eh, att, eh, att Iranierna har en speciell ställning så Det är så bullshit, i människor Vi är människor allihopa, det spelar ingen roll Om man kommer från Somalia eller Ukraina mm. Eller Iran eller, eller Syrien Eller Eritrea Vi får liksom
0: eh, Lägga ner det där snacket så. Precis, och det är konstigt ja. hur det kan förändras Över tid, för det är Ja. Det, det är också ofta med om. Med tanke på att jag heter Marschini efter en så är det många som undrar vem vart jag är ifrån. Mm. när jag är ifrån Sverige. Så är det min svärfar som kommer från Italien. Och då brukar jag säga det. Att, jo men ja, han kom ju med den vågen på 70-talet. och När han de byggde det som på den tiden hette Skan Raffelis. Eller som heter Prem idag. Och då är det så här. Ja, de var duktiga. Det var arbetsamma människor. Ja. Och som man säger så här, ja men det var ju italienare och så var det Jugoslaver som kom samtidigt också. Det här var ju innan liksom, Jugoslavien blev eh, flera länder efter kriget liksom. Så det var innan kriget. Eh, och ja, nej men de var alla. Alla var arbetsamma och det kan man höra. att Det, det blir lite dumt här ibland. Ja. Nej, men att man kan höra det på efternamnet vart de är ifrån. Och sen så var det någon som sa här och då. Ja och så kom ju portugiserna också. De var ju stenhuggare väldigt lugna människor. Ja. Nej,
1: men. Ja vad jag skulle säga jag kom helt av mig. Nej men då, 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 då var de arbetsamma. Och sådär. Jag kan tänka mig att italienare och greker och jugoslaver. Fick utstå ganska mycket på sin tid också. Och sen när när jugoslaverna kom nästa gång på 90-talet för att de var drabbade av krig då rokar ju de många ut för samma, för samma rasism som, som som andra gör. Men det, det är så. Ja, det,
0: då var det, ja, det liksom jäkla jokar liksom. Jag Och... tänker att förr så, det, alltså det ändras ju över tid liksom. Det är ingen som kallar dem jokarna idag eller Mm. eller Jag vet inte vad de kallar italienarna men, alltså, men det var ju ändå så att de var ju mörkare och alltså, eh, men idag så är ju de, liksom de som kom hit och de arbetar och de gjorde rätt för sig men det är mm. ingenting som säger att inte de som kommer hit idag arbetar och gör rätt för sig jag har jättemånga människor på min arbetsplats och på de verksamheterna som är runt min arbetsplats som också kommer från andra länder och de jobbar inte sämre än någon annan. Så att det är ett konstigt tankesätt och grejen är att om 20 år så kommer vi tycka att de var arbetsamma. Mm, exakt. Och jag kom så himla väg och nu när
1: alla hyllar iranierna och tycker att de är så arbetssamma och de är så välutbildade och de har integrerat sig väl och sådär. Så minns jag ju det var 1987 eller 88 när den här boken inte utan min dotter kom. Som handlade om en, iransk kvinna som, eller en amerikansk kvinna som var gift med en iransk man. Det är inte om du läste den, lite yngre än mig. Men jag såg filmen. Alla, alla läste den. Ja. Mm. Eh, och i alla fall hon, om någon anledning, åkte hon med honom till Iran då mitt under brinnande krig. Och, eh, och hur han då förbyttes liksom. Och då slog henne och höll henne fången och sådär. Och det, alltså det gjorde ju att hela synen på, på Iran, iranska män och muslimer ändrades, ändrades jag uppfattade det och jag kanske var 15-16 år att det ändrades från en dag till en annan. Det var inte roligt att vara... Iran har Irans påbro i Göteborg på slutet på 80-talet och en 90-talet efter den filmen. Det, det var precis som att alltså du vet, var, eller muslimer var smutsiga och äckliga och fundamentalister och sådär. Um, och nu är det återigen då, nu har det svängt just för iranier. Sen så,
0: ja men precis som alltså, jag vet när jag ja. på 80-talet då, när jag var lite, för, då, för Jugoslaverna och, och Italienarna kom ju till Sverige mycket tidigare. Då var jag lite liksom, eller innan jag föddes. Men eh, på 80-talet så kommer Chilenarna Och det var samma där. De är också väldigt arbetsamma idag. Ja, just det. <laughs> Men ja, nu vet du, det är liksom det är en bra vick idag. Men på den tiden, då var ju de liksom, om det var de som gick på Socialen, hade mässor och sånt där, liksom mm. du vet, De hade ju fina temapparater som ingen annan hade råd med och det där. Och de jobbade min inte för sig de bara fick pengar liksom rakt in från Socialen. Liksom. Och jag tänker så, här, jag har också gått på Socialen, ja, det är jäkligt tveksamt tycker jag om de hade råd att köpa sig. Eh, stora feta bilar och felapparater och, och sådär. Eh, frågan är om någon av dem som ansåg att det var så- någonsin hade varit hemma hos en, eh, en kylenare tänker jag. Eh, och jag vet att jag eh, var tillsammans med en kille som kom från El Salvador. Eh, och när jag kom hem till dem första gången så tänkte jag- oj som de bor. De bodde inte som oss och då hade vi inte det speciellt bra ställt. Men de hade sådana gamla lånade sängar, vet, Och tråkiga madrasser. Och, alltså det var inte snyggt liksom. Utan det såg ut som att komma in i ett 70-talshem i slutet av 80-talet liksom. Så att eh, man kan ju tro det att eh, under den tiden som det liksom är som värst. Att, eh, mycket saker men det i, i fall, det stämmer. Det,
1: det. Nej, någonstans är det väl så att fördomarna består men föremålen växlar. Liksom. Men Liksom. Jag vet inte hur vi kommer in på detta men just här nu när man sitter här och, mm. och, och det är så mycket kring Iran så har det blivit så påtagligt. Ja. just Precis. Och det stör mig. Det stör mig idag. att... Det är, att du är,
0: det är bra att du är en kämpe för det tänker jag och att uh, man behöver ha människor runt omkring sig som, som är medvetna om problemet och informerar andra om det för att jag hör att det är så här och det är många som pratar om det men uh, ärligt talat så är jag inte superinsatt i det mer än det jag vet lite grann. Uh, man kan inte sätta in sig i alltingen och då är det Nej. bra att man har någon runt omkring sig de är insatta i och jag vet ju att nu är det också år mars som är en internationell, en internationell ledare för partidistrikten. Mm. Och han har ju också varit väldigt aktiv i FN förut mm. tidigare. Och är från Iran också. Så att jag tänker att det är bra att man har sådana partister runt omkring sig som är engagerade. Så att man kan liksom lyfta det här. Och då kan även jag lyfta det även om inte jag är... Jätte, eh, engagerad i det eller jättepåläst så får jag en kunskap med mig- så att jag kan lyfta det för att alla andra ska också känna att det här är inte okej. Okay, liksom. Så är det. Men hemma hos mig så har vi också i mm. ett litet krig just nu. Då. Eh, inte så blodigt, absolut inte så blodigt. Men vi har en 11-åring här hemma hos oss som har kommit in i, i puberteten- det var som en... En kettsmärk? Ja, det var som en rejär kettsmärk som kom liksom från ena dag till den andra. Så det har pågått i ungefär en månad. Och ikväll har det nog varit helt galet. Men det var samma sak igår. För vi skrev ju att igår och mm. jag var helt slut. Det var som en batalj här hemma. Och det blir rent kaos, och hon skriker, och hon gapar och väl så vägrar hon att äta och när hon vägrar att äta så går det inte. Och då har min man liksom som nästan är på samma nivå som hände blivit så arg så att han, och det blir i mat. Och då blir det äldre. Och då känner jag att slut så får jag bara lägga mig och så får jag skita i det och så får jag ta det om en stund liksom för att eh, är hon på det huvaret så kommer hon liksom inte äta någonting ändå. då. Utan jag får försöka pet i ännu när hon har lugnat ner sig om mm. jag,
1: Om det är någon tröst så känner jag igen mig precis. Eh, ja.
0: Det var som tålamod.
1: Ja det går över. Du var som tålamod. Men först blir det värre innan det går över. Ja. Eller? Men det är därför också för er som undrar om vi börjar leka lite nu igen då så är det för att du sitter inne på till Therese.
0: Ja nu är jag inne på ja. toaletten för det här får jag vara i fred. Ja. för att jag, blir, jag satt på min 11 för att det är det enda stället det är liksom lugnt och skönt. Och då blev hon så arg så hon har en loftsäng så hon skakade loftsängen, kastade alla kuddarna och hantade äh, täcket ner på golvet. Och så skrek hon, gå ut härifrån! Och då tänkte jag att jag in och sätter mig på toalettas låset där.
1: Och det är så lätt att säga för mig nu när man sitter här nu, men man får, ju, man får tänka så här, det är inte så himla lätt att vara 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 år. Det är inte lätt att vara tonåring, men det, jag vet, det är lätt att jag sitter här nu och har, har min familj 50 mil härifrån när, jag, när, när min dotter har utbrott. Så, eller just, just nu har hon inte så mycket utbrott, men det var för några år sedan, man var ju helt slut. Liksom, vad hände? Och så hör man sig själv säga saker som man lovat att man aldrig skulle säga. Eller att man hotar. Mm. Liksom. Ja, alltså, Nu får du jag inte gör. det.
0: Eller? Nej, men precis. Jag ja. känner att till slut av tar hoten slut. Och, ja. och det då... Ja, nej, men alltså... Vi får inte det. För vi är inga hjulplämmar. Nej, ja, exakt. Det ja. Ja. Ja, vi ska inte få någonting. Så det går ja då och...
1: när de då säger mina inte då de, finns det liksom ingenting far för roligt att säga nee, nej, nej. Ja. <laughs> nej, nej 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 men var du sån var du en jobbig tonåring till det så kanske vi kan
0: ha
1: nej, ett podcastnitt om ja, det du, vi, var någon gång jag var en ja.
0: tonåring men jag eh, i årskurs 11 års så var jag inte som hände men jag var nog inte så rolig som tonåring det kan jag berätta en annan gång för jag ska ja. jobba på träff <laughs> Ja, så är det. Ja, eh, nu börjar tiden rinna ut här, nu mm. eh, jag har några grejer på agendan innan vi avslutar den här podcasten. Och det är eh, dels att eh, vi har ju fått en synpunkt av våra gingel att den är lite lång, ja. den kommer vi ju förändra lite grann. och och det kommer vi göra i samband med årsskiftet. Så vi kommer att använda jingen fram till årsskiftet. Och sen så ska vi köra på en ny. Så vi vill ju jättegärna ha in eh, lite synpunkter. På, eh, ja. vad, skulle, vad, vad, skulle, vad skulle lyssnarna önska för jingen? Ska vi ha ungefär där vi har fast korta den. Eller ska vi ha lite mer musik? Eller ska jag och vis sjunga en liten truddelukt? Eller... Ska vi bara ha lite tal så vi spelar in? Äh, ja. Alternativen är inte riktigt att bara komma vi, till punkter Kan vi inte
1: göra så här att, kan vi inte ha en tävling Precis. Mm. Mm. Den så kommer med bäst förslag, eh,
0: ja. De kan inte finna en djurklass. Nej, men de kan få en pos i där Mm. jag hoppas att jag att inte jag som vinner så att jag kommer inte att skicka in något förklaringar. Nej,
1: nej, vi är utan utom tävlan. Vi kan ja, inte precis.
0: Nej. Det är bra. Och Men... skumt
1: då. Och sen tänker jag också så här att det är ju väldigt kul om, om, om vi får in lite, lite frågor eller lite tips på människor vi ska ha med. Det är kanske dags för en intervju
0: snart. Precis. Och
1: bjuda in någon.
0: Och jag tänker, Och så... vi har ju en mejladress vis och den låter så här för att lyssnarna ska kunna skicka in till oss. Och den tänker att den lägger du med på Facebook-sidan kanske? Det lägger jag på Facebook-sidan. Mm. Men annars så heter det dagsforsamtalpodd.com Men jag lägger upp den också i, i kommentarsfältet så, så att man kan skicka sina synpunkter både på podden och vinna den här, här lilla eller den stora påsen med skuggpunkter. Och kom gärna in med skuggpunkter på ämnen och ja, intervjuer och sådär som vi ska göra. Så att vi har liksom agendan full här nu. Och jag menar, vi har ju världens skulläge om vi vill eh, ha någon av eh, de socialdemokratiska partisterna mm. i listan. Som har varit ministrar. Men som är våra liksom, talespersoner idag. De kan vi kanske hitta också,
1: men det har ju andra i Filtodalen också. Mm. Självklart. Sen så hoppas vi att alla har lite det med att vi faktiskt inte är några professionella poddare med tanke på ljudet och jag menar alltså, det är inte så himla lite. vi gör vårt bästa, vi tycker om att köta.
0: Ja precis, Jag menar, ja. så länge ni hör vad vi säger så vi är vi ja. nöjda och inte brusar som det gjorde på förra, förra podden, för det här var ju fruktansvärt. Vi bättrar oss helt enkelt jo. även Exakt. om eh, vi ibland ekar lite för att den ena sitter på <laughs> och den andra sitter i lägre.
1: <laughs> du Therese, ska vi avrunda nu eller?
0: Ja nu avrundar vi.
1: Och då tycker jag att vi ska avsluta med en liten, eh, eh, liten del av den här låten. Jag skickade mm. den precis till dig. Mm. Den har liksom blivit det vad ska man säga, musikaliska ledmotivet för de protesterna som nu sker i Iran. Mm. Ni har säkert hört den. Den finns på Spotify. Carola gjorde en, en tolkning av den på... SVT:s gala för Iran som var för några veckor sedan. Eh, vi skulle också kanske kunna lägga ut på vår Facebook-sida, för det finns en engelsk översättning. Mm. Eh, så att man kan förstå vad de sjunger. Jag har sett någon svensk med, men det är mer en omtolkning. Den engelska som är liksom kan säga, helt riktigt översatt, så att säga. Mm. direkt översatt vad man ser. Kanske vi kan lägga att den heter Baraje, och det betyder ungefär för... Mm. Eller, ja, för, ja, because, för, ja. Yes. Um, så um, jag fick att den till dig, så spelar vi den tycker jag. Och så uppmanar jag alla att uh, dela och sprida och uh, uh, vara de här unga flickornas talesperson, vi som kan det här, som lever i ett land. Och på olika sätt, lägga på där vi kan för att det ska bli slut på den här 43 år långa tyrannerit får man säga. Tack för idag! I don't understand why you send me memories. I don't so hard to
0: Det är de politiska friheterna, rätten att fritt uttrycka sin mening.